0: чух, че има фирма, която има 32 милиона кеш. Ами 32 милиона, това са, те са в банкноти. Значи, тук това студио няма да стигне, за да побере 32 милиона лева в банкноти. Т.е. То, те не се държат в каса или в куфъче. Те трябва да се държат в сграда. Някъде в стая. И то голяма. А, а те явно са много такива. Очевидно, през такива фирми върви и финансирането и на незаконни избори, и на други неща.
1: Война си институциите в България. Откъдева тихата заплаха, кой отвръщан удара и коя е новата надежда? Вие сте директно в новините. Това е седмичният коментарен подкаст на DIRBG. Аз съм Стефан Кунчев. А мой гост днес е Антон Кутев, говорител на служебното правителство. Здравейте, господин Кутев. Здравейте. Знам ли вече служебното правителство, кой е този водещ български политик, който е бил подкупен от Васил Бошков? нещо, за което стана дума при обявяването на санкциите от страна на Съединените щати по закона Мадницки? Аз
0: не съм убеден, че това трябва да бъде познание на служебното правителство, това трябва да го направят службите. Защото разбира се, че всеки споменат в момента от служебното правителство, това ще бъде обърнато в политическа пропаганда буквално. Така че никой в момента не би казал от името на служебното правителство. Това е работа на прокуратурата и на службите. Аз мисля, че всички българи го знаят. Но, очевидно, чисто институционално трябва да се нарича, така, че да се е пореда. Имаме си
1: прокуратура, тя трябва да се свърши работа. Попитах ви просто, защото служебният премьер е Стефан Янев, буквално 4 дни след назначаването му като такъв, беше в Американското посолство за среща с посланника и основната тема беше корупцията. Ами то, за съжаление, както върват нещата много
0: месеци напред. Основната тема за България ще бъде корупцията с сек, с, при всяка съща и с а, американски посланник, и с представител на администрацията на Штатите и на Европа. Разбрахме вече, че една специална комисия от Европейския съсидова в България, за да раз може би не да разследва, но да види как стоят нещата, с специално, конкретно по закона Магнитски и по с реакциите на българското правителство и с система. Така че това ще бъде основна тема и аз между другото се радвам за това смисъл. Лошо е за България, разбира се. Това е лош начин да се представим пред, и пред европейските си партньори, и пред
1: света, но е добре за българското общество, защото се надявам най-накрая да се случат неща, които много отдавна чакаме. Този рад на мисли, може ли наложените от цените щати санкции да повлияят на очакванията за презиоли или доклад на Европейската комисия за върховенството на закона у нас напълно безспорно ще повлияят, няма как да не се случи, тъй като те са част от това, което наблюдава Европейската комисия, така че ще има резултат резулта сигурност. А, санкциите на Сените щати ли станаха причина за внезапната ставка на шефа на кабинета на служебния вътрешен министр Бойко Рашков. Да припомним, че за нея беше съобщено, че тя е част от учредителите на партията на Васил Бошков. Със сигурност това е една иличенък, защото доколкото аз знам, тя си е подала
0: сама молбата за напускане, която е била прията веднага. Така че това е най-личен ак. Каква е причината
1: да го направи? Въпрос към нея, не най- към мен. Вече стана дума за това, че санкциите на Съединените щати може да окажат някакво влияние върху доклада на Европейската комисия за Върховенството на закона, а може ли да окажат някакво влияние върху изборите, които предстоят на 11 юли? Нищо. Чудно да откажа, да да окажа, доколкото става дума все
0: пак за неща, които ние отдавна си знаем в България. Не знам кой го беше писал, може би Славий Трифон го беше споменал в един фейсбук статус, че всъщност това, което ни казва Администрацията на Съединените щати е нещо, което всички българи отдавна знаем. А, това потвърждение вече по официален начин и то за пореден път категорично и отвън, в рамките на едно сътрудничество, в което се намира България като член на Европейския съюз. Това, разбира се, е много важно и сигурно ще окаже влияние върху изборите, но трябва да признаем, че това можеше да бъде направено също действие преди няколко месеца, докато Борисов беше на власт. А, и докато Дрян Певски беше депутат. Така че, в крайна края, те кога да го направят? Да не говорим, че доколкото знам, това е някаква съдебна процедура, в която си има някакви механизми. Тоест, най-вероятно, те не избират Американската
1: администрация в кой момент да го направят. Правят да го тогава, когато са готови. Така че може да очакваме, разбира се, че ще има влияние, но това. В едно изказване Борисов тази седмица казва, че в поредица от срещи, които той също е имал с Хероно Стафа в посолството, той е бил информиран преди това за това какво следва. Така че явно за Геркто това не е изненада.
0: Ами, аз мисля, че и за мен не е изненада. В смисъл изненада е това, че излезе и този доклад, но между другото ние знаем, поне аз съм чел последните 4 години, според мен, е за това, че има подадени по този закон. А, аз не знам, между другото, как се подава, по какъв начин тази информация стига, но знам, че очаквания да се съдейства законно магнитски в по отношение на Дрелян Певски е от години, наистина. Така че, да се вика, точно него не би трябвало да го изненадва никак. Мен ми изненадва а, постоянната му така дефилиране по медиите, което не вярвам да доведе до уневиняване. В смисъл, той де-факто до момента. Разбира се, никой не говори конкретно за него. И също време, виждаме, че подозрението са е сериозно върху него, дано да не успее да ги разсее.
1: Е, той се още върху него и още пет други човека, които бяха конкретно поменати. Така че не е само той. Според мен ще бъдат много повече. Значи, ако българските институции, аз вярвам, че в този случай те ще си свършат работа или поне това, което зависи от правителството, ще бъде свършено. Актическият стъп трябва... зависи от правителството в момента. Защото ами... прокуратурата вече излезе с съобщение, че тя започва да предприема действия спрямо лицата, които са доповестени по този закон. И тези санкции? Да, да, тя в прокуратурата даже твърдеше, че вече предприява действия, само че ние знаем, че тия действия бяха доста едностранчиви,
0: така че се надявам за малко по-цялостен подход на прокуратурата. А от страна на правителството, според мен това, което трябва да се направи, да се идентифицират ясно лицата, които влизат в а, а, контекста на а, това действие на админи... американската администрация. Тоест да идентифицирам ясно кои са хората кои... и фирмите, които са свързани с, а, а, по един или друг начин по
1: силата на тези санкции, за да може санкциите да, санкции да влезят в сила. Това е работа на администрацията и аз надявам, тя да я е свърши. По една друга тема искам да поговорим в момента. Има ли вече някакво развитие от проверката по случая в село преди няколко дена американски командоси влязоха въоръжени в един производствен цех и така доведоха до сериозен стрес работниците в него. Ами, сега, Дали има конкретно развитие
0: с фактология, трябва да каже военния министр, защото Министерството на отбраната заедно с прокуратурата, до която беше пуснато ПЛС, бях пуснати жалби се задейства с проверка. Факто, обаче е, че политическия резултат е ясен. Аз мисля, че на практика всички институции, от които зависише това, включително и Министерството на отбраната, поднесаха своите извинения на гражданите, които са били в тази ситуация. Така че ние разбираме, даваме си сметка колко недопустимо е това военни в една мирна държава да влезат в ежедневието на гражданите. Това разбира се нещо, което ужасява гражданите и е недопустимо. Така че там има грешка. Вече тук въпрос е въпросът чия е вината конкретно и по какъв начин. Това даже за мен не е толкова важно дали ще бъде наказано. Въпросът е дали ще бъдат взети мерките така, че от тук нататък това да не се случва. Това е основното. И пак казвам, Министерството на работи, институциите, които имат да, не, даже не които са виновни, които имат отношение към въпроса, поднесеха своите публични извинения, остава да довършим тази процедура, надявам се да е скоро. А, това ли ще бъде резултат и извинения като цяло или? Аз не знам дали може друг. Смисъл, другото, вече е въпрос на съдебни процедури. Тоест, ако а, хората и а, там собственика на фабриката, в която се случи от това, заведат някакви дела защити, това вече е въпрос на съдебността. А те ще бъдат
1: евентуално спрямо на Министерството на вътрешните работи, така ли? Могат да бъдат очаквани, поне.
0: Най-вероятно по-скоро към Министерството на отбраната. се пак става дума за някакво На отбраната, да. Така да че най-вероятно така, но това вече е вече въпрос на съдебни решения. Дали
1: е, и как ще се случат нещата и в какъв обем, това вече е друго действие. Господин Котев, нормално ли е министър да откаже среща с главния прокурор с мотив, че иска среща с следващият главен прокурор, при положение, че самия министър предполагаемо си отива до 30 дни? Ами, според мен, може би, аз пък и на място мисля, ще трябва да не друго.
0: Ще трябва да предложа на главния прокурор среща, с която обаче да бъде публична и може би пък тогава главния прокурор ще е да откаже. Защото, според мен, трябва да минеме в вариант, в който вече срещите да са публични, между... особено когато става дума за силови въздействия. Сега сигурно не може цялата дайност на главния прокурор да е публична. Но аз не съм адвокат на Бойко Рашков, той може да отговаря само на въпросите, защо е направил определено нещо. За съжаление, ние виждаме изострене на отношенията между институциите, което е неоправдано. И самия,
1: вие казахте, че едва ли не това е началото на някаква война между институциите?
0: Това би могло да бъде началото, надявам се да е спрем на време. И вижте, за, за гражданите е важно институциите да работят. В същото време за голяма част от гражданите е явно, че те не работят така, както те го искат. А, ние сме представители на едната част от институцията, на изпълнителната вас и се опитваме с в рамките на закона и с възможностите на изпълнителната вас да задействаме институциите, останалите институции да работят. Разбира се, работим в условията на конституция, при която има разделение на властите и то общо прието. Тоест не бива да се очаква от нас, че ще нарушим по някакъв начин конституционното разделение на властите. Но пъл в същото време може да се очаква, и ние се стремим към това, да направим всичко възможно, а, за да вкараме някаква нормалност в отношенията между институциите, която често пъти преди това е отсъствал. Даваме си сметка, че за два месеца, колкото е срока на това правителство, това надали ще се случи. Защото нямаме парламент, защото ние нямаме инструментите да го направим, защото не можем да работим с закони с бюджети. В смисъл не можем да правим закони, да внасяме закони и да променяме бюджета. А, но, а, така или иначе, можем обаче да дадем старт на този процес. Може да направим така, че да се знае, че от тук нататъка вече се работи по друг начин и да разчитаме това, че следващото правителство ще
1: продължи. Безспорно, служебното правителство даде старта доста процеси. Един от тях е дори така развитието на случая с подслушването за политици. До къде стигнахме се с е, този случай? Особено след като е, Роман Бибекян, Бабикян и Николай Хаджигенов показаха по телевизията документи с които доказват това. Сега това, разбира се, работа на службите и на мен е особено трудно като човек, който никога не е бил свързан с тях да говоря
0: за това, защото там има механизми, които аз не познавам. И аз не знам. Всички казват, примерно, че не може да има подслушване, което да не остава следи. В същото време кажа, че това много трудно се доказва. Защо е така? Аз не знам. А, но а, много се надявам това да стигне до край Не заради това да разберем дали аз съм един от 70 и или за да, Защото издавата, вие реалните
1: политика от опозицията, който би следвало да бъде част от тези, за които се твърди, че са ви послушвани. Да, не, не е въпросът в любопитството, ако сме послушани
0: въпроси, е, че това е. А, практика...
1: вие ли се от това,
0: ако сте били а, ви послушвани? Лично. Не, честно казано, аз мисля, че всички българи вече са свикнали с мисълта знаете. Не, най- често казвам бе това не е за телефона. Това мисля, че няма българин, който да не е произнасил тази реплика. Тоест, всъщност, проблема. Не е в това аз ли се притеснявам, не е в проблема в това дали мен се ме е в това, че всички ние имаме ясното усещане, че някой стои зад гърбани, че някаква информация от нашия личен живот тече и то в условията на закони за gdpr които са изключително строги. Тоест, докато ние си пазим в всякакви мрежи и къде ли още не личните данни, се оказва, че най-интимните ни разговори могат да излезат на показ, дори както виждаме, ако си министър-председател и ако си снима в собствената си къща. Да. и си записван. Така че това важното е, не кого са подслушвали за мен, важното е да има механизъм, който да гарантира, че това е невъзможно да се случва за гражданите на България. Политиците или хората, които, за които има съмнение, че извършват незаконна дейност по някакъв начин, може да бъдат подслушвани по съответния закон офред, той е предвиден. Но незаконните подслушвания трябва да бъдат спряни, защото това е нещо, което разрушава държавността в, в поглед на гражданите
1: да поговорим за пари. Една много интересна тема в последните няколко дни. България е една от малкото държави без макроекономически дисбаланс. Цитирам Бойко Борисов, който пък цитира съобщение на Европейската комисия и поиска извинения от служебния министр на финансите. Господин Кутев, източен ли е бюджета на България?
0: Сега, това разбира се въпрос към финансовия министр, който има доста по-ясна представа за това и той има достатъчно изявления публици, в които говори за състоянието на бюджета. Uh, факт е, че в момента правителството се справя много трудно по простата причина, че ние ще. В тази година ние става дума България. Uh-huh. По... Гледайки по данъчните приходи в момента, вероятно също ще направи един доста солиден uh, събиране на данъци над бюджет. Трябва да си говори министра колко ще бъде, дали ще бъде милиард или не, но ще имаме повече пари. Проблема на служебното правителство е, че ние нямаме възможност да използваме тези пари, защото когато си в служебно правителство и без парламент не може да направи актуализация на бюджета. Тоест, дали върви добре бюджета в момента? Ми аз се надявам, че той върви добре. Фактът обаче, че към сегашния момент на управление ние не може да направим абсолютно нищо защото сме затворени в бюджета, който ни е оставен. И това се направи умишлено, защото актуализация на бюджета може да се направи през март, така че да се има предвид разходите за ковида и така че да бъдат осигурени мерките, защото всички социални мерки финансово бяха осигурени до края на април, някои до края на май, а ние вече сме юни. Тук става дума за 50 лева за пенсиите отгоре, които не бяха осигурени. Тук става дума за продължаването на май, мярката 61-40, която не беше осигурена. И тя не, те не бяха осигурени с ясното съзнание, че на практика служебния кабинет няма възможност, дори в случай, че ние изпълняваме приходите както трябва, което е факт, ние нямаме възможност да направим актуализация на бюджета, за да ги направим по нормалния начин. И затова на нас сега ни се налага да осигуряваме тези мерки по пътя на разместване. Тоест, трябва някои министерства да се лишат от едни пари, за да може те да отидат при пенсионерите
1: или при работниците. Питам ви, защото в петък правителството прие важни решения в тази посока за удължаване на мерките, които са за подпомагане на бизнеса. Мерката 60-40. По-рано през тази седмица стана дума за това, че ученици ще могат да летуват безплатно на морето тази година. А заедно с това и още една мярка, която така ще ви бъда благодарен, ако можете да ви обясните, държавата като гарант по кредити без обезпечение за бизнес. Сега аз не съм
0: достатъчно навътре в економическата тематика и това може би трябва все
1: пак финансово
0: и министър министр да си обяснява тези мерки, защото рискувам да дам някакво толкование, което там все пак е фино, това е материя, която не разбирам достатъчно. Но това, което мога да кажа е, да се върна малко назад в това, че всички тези мерки са направени въпреки съпротивата, бих казал, на предишното правителство. Защото те много добре знаеха, че тези пари ще са необходими и те съвсем умишлено не ги заложиха в
1: бюджета. Така че в момента а те откреидват се като гарант, например, по тези кредити Ми... или откреидват заради продължаването на мярката. Пак ви казвам, че
0: идват само от преразпределение вътрешно бюджета. Тоест ние имаме някакви рамки на бюджета и в момента изтискваме резервите, примерно на Министерствата, в които министерства се лишават от някакви разходи, за да може тези разходи да бъдат пренасочени на другаде. Това е единствения механизъм, който има служебното правителство и ние с него ще успеем да издържим, надявам се, до края на периода на служебното правителство, да не падне нито една мярка, социална мярка, защото тук не е толкова въпрос за самите социални плащания, които са важни, защото има да. хора, които не са някакво да дадат. Но по-важното е, че това са пари, които се връщат веднага обратно в економиката. Т.е. те са все пак пари, които по някакъв начин стимулират не само тези, които ги получават, но и тези, които работят, защото през икономиката всъщност се създава някакъв това са пари, които влизат в реално потребление. Така че за нас това е много важно и ние ще решим максимум в този случай, като се надяваме да няма нито нас приятелна мярка.
1: А имате ли информация по отношение на проверката, която беше възложена на Българската банка за развитие? И стана ли ясно дали тези 1 милиард лева, за които се твърди, че са дадени на 8 фирми? И отгоре на това, свързани ли са те с Делян Пески, както допусна министърът на економиката Кирил Петков? Ами сега, това са проверки, които трябва да си направи конкретно банката и министерството.
0: Въпросът обаче за мен е ясен в едно, че смисъла на банката за развитие не беше да храни най-богатите фирми на държавата. Защото тези най-богати фирми първо си имат достатъчно големи кредитни линии, второ те, някои от тях си имат и участие в банки, т.е. те са си осигурени финансово. Банката за развитие беше предвиден обществен ресурс, т.е. тук става дума за ресурс от нашите данъци на гражданите, който служеше за да развие определени клонове на економиката, конкретно среден и малък бизнес. Т.е. тя има конкретна цел. Когато ти раздадеш тези пари не на малките и на средните фирми, а на големите и богатите, ти всъщност лишаваш цял, един, в държавата, лишаваш държавата от възможност да провежда определени политики. Как да стимулираме малки и бизнес? Как да помогнем на хората, които по някакъв начин скълъпвате двам едва, едва краищата? А, ами единствено, за това бе създадена банката. Защото за мен най-важното, което трябва да се постигне в България, не може да стане в рамките на това правителство, но е да достигнем до ситуация, в която малкият бизнес да може да работи. Защото тогава и на администраторите, и на министрите няма да им пука и на депутатите дали ще бъдат вечно в парламента. Ако ти знаеш, че като излезеш от парламента, може да отидеш и да хванаш и малък бизнес и изкарваш за 10, 12, 14 часа, но да изкарваш прехраната на семейството си, ти няма да си зависим тогава от всичко останало. И това касае както хората в администрацията, така хората в частния бизнес. Малкият бизнес, когато той се развива, когато той дава хляб на хората, ти имаш свободна държава. Тогава имаш и свободни избори. За мен мечтата в България е да постигне времето, когато този бизнес да може да храни хората. Ако това се случва, нещата ще са наред. И това е проблема с Банката за развитие, че имаме инструменти, които ние сме измислили, които сме създали в нашата държава, за да развиват и да дават шанс на този бизнес. Но вместо това те се използват, за да отидат в големи фирми. За мен дори е безразлично дали голямата фирма е на Далян Пеевски или на някой друг олигарх. А
1: вие знаете ли тя е или не е?
0: Не, аз не мога да кажа дали не, още повече там става дума за свързани лица, за това кой как участва в съответния капитал и така нататък. Това са неща, които
1: не, не, даже може би не би трябвало да знам. И като... Но съм сигурен, че е порочна практиката. И като говорим за бизнес, не мога да не спомена и името на Румен Спецов, който в петък отново излезе в новините и този път във връзка с една проверка, която даже, вече доколкото разбирам, прокуратурата се ангажира с нея. Това е във връзка с онази препродадена фирма, злополучна. Uh, как стои въпросът там? Не мога да кажа от сега как стои.
0: Министър в петък мисля, че по този повод каза, че всъщност ако там се установят наредности, разбира се, смяната на шеф на директор мисля, че е на НАПЕ, е, ще се случи. Не Въпросът е дали там има наредности или не. Аз обаче не мога да кажа дали ги има, защото са други органите. Включа в случая в прокуратурата, а, Министерство на финансите е това, което трябва да оцени ситуацията. На този етап а, все още виждам, че Министър на финансите има доверие в uh, uh, шефа на НАП, дано това доверие да се оправдае. А то за мен ще се оправдае по един единствен начин. Раз... Като имаме резултати. Тоест, ако сега видим къде е големия кеш, защото като чух, че има фирма, която има 32 милиона кеш, ами 32 милиона това са, те са в банкноти. Значи, тук това студио няма да стигне за да побере 32 милиона лева в банкноти. Тоест, то, те не се държат в каса или в куфач. те трябва да се държат в сграда, някъде в стая. И то голяма. А, а те явно са много такива. Очевидно през такива фирми върви и финансирането и на незаконни избори, на други неща. Ако сега НАП извади тези фирми, аз много бих искал, примерно, НАП да влезе във всички тези фирми, които са получавали пари инхауси. Защото ми е много интересно, когато само за миналата година са раздадени 6 милиарда, а и повече, по процедури инхауси, аз бих искал да попитам и да ви като да, напкато разгледа тия фирми, дето се получи, те са обозрим брой, са, са, които са получи тия 6 милиарда. А, и които голямата част от тях не са пристъпили към дейност. Искам да ви да, къде са тия 6 милиарда. деца се вика, че са отишли
1: във фирмите, разбирам. Но искам да разбера във фирмите ли са още. Да не се окаже, че се отиш и някъде другаде. Добре, сегашният шеф, говорим за Руна Спецов нанат, той вече е предприял ли е действия в тази посока? Ами,
0: от това, което чувам, той трябва да е предприял и от това дали ги е предприял, според мен ще зависи не само неговата съдба, защото дете се казва за България, не е важно какво ще се случи с господин Спецов, за България е важно дали цялата тази истина, за която говориш, ще излезе. Сами разбирате, че това никак не е лесно. Да намериш човек, който да може да се изправи срещу кеш пордобен по в порядък, не е лесно, защото тия пари в кеш носят със себе си куп практики, някои от тях днес достатъчно почтени. Но за мен всяко назначение в момента, което прави правителството в и е и друга степен рисковано, защото в края на кращата, хората, които се назначават или правят се проверки, но винаги може да има някъде грешки, нещо, което не
1: сме разбрали. Най-важното е тези, които са сложени, да си свършат работата. Е тези две, които могат да се окажат като грешки, са ключови. Едната е за шефа на кабинета на вътрешния министър, другата е с шефа на.
0: Едината, както виждате, вече е решена. Оттам нататък другата е въпрос на финансовия министр. Пак ви казвам, обаче за мен е важно да получим резултатите, защото ако ние от една получим резултатите и разберем как стои въпроса първо с кеша, второ, пак ви казвам, много ми е интересно от тези фирми, които са получавали инхаус. Пак ви 6 милиарда са това за миналата година. Ако тези 6 милиарда се указат, че ги има във фирмите те са законни, нормално изхачени, това е прекрасно. Но ако се указат, че част от
1: тя ги няма, част от 6 милиарда да си вика и 20%, да ги няма са милиарди и 200. Ще имате ли време още 30 дни, дни напред във времето като служебно правителство да изведете тези случаи до края? Ми надали ще, избори, да. Да, надали ще имаме време. Да,
0: ли ще имаме време, още повече, че ние при всяко положение, вижте, по българската конституционна система, ние накрая винаги опираме до прокуратурата. Тоест всичко, което излезеш, ние може да го разкажем в медиите, ние може да го нагледим, но накрая документите отиват в прокуратурата. За колко време прокуратурата си свърши работа, за мен е загадка. Надявам се да я свърши бързо, въпреки че имам примери за това, че доста се бави в дадени моменти. Дано този път да не е такъв. А, но въпреки, че нямам основания, съм оптимист. Специално за прокуратурата. от гледна точка на главна прокуратура. Но да носи всичко това да мине както трябва. Ако това се случи, ние не можем да решим проблема за месец-два. Но това, което може да направим е да отвориме вратата толкова широко, че тя вече да не може да бъде затворена. Ако ние убедим българина, че може да има правителства, което да работят правилно, ако ние убедим българина, че не всичко може да бъде мафия и че тя може да бъде, тя не може да бъде премахната, но тя може да бъде ограничена. Ако убедим българина, че изборите не се решават през купени гласове, ние не може да махнем купуването на гласове, но можем много да го намалим до степен, в която да не стане основен, а, така, основен фактор в изборите. Ако свършим всичко това, ние ще сме направили а, най-важните неща, които вече ще са наобратими. Повярват ли веднъж българите, че могат да управляват във държавата по друг начин, те ще започнат да се го искат по начин, по който никой не може да ги спре. Това ли мотивира така нареченото, чегъртане на гер под властта? Честно казано, никой не си е поставил в правителството целта да изчегъртва гер под властта. Това, което се опитваме да направим е да направим смените, които ще гарантират чистотата на процеса от тук нататък. Пак ви казвам, неясно сме, че не може да променим държавата за 3 месеца, но искаме следващото правителство да дойде на чисто. А за целта трябва да се смени, защото а, обвързани са нещата. Ето, вижте, само от нашият разговор, за да можеш да докажеш кеша в държавата, с който се купува или да го ограничи, с който се купуват изборите, трябва да работи НАП. А за да може НАП да тръгне срещу тия, които са събирали кеша, трябва да смениш шефа на НАП. Ама като смениш не, шефа на НАП, тук, освен друго, ти трябва да използваш, примерно, АДФИ защото трябва да влезе там агенцията. Ами там, там обаче агенцията като влезе ще работи ли по нов начин ще работи по стария. Това са куп въпроси, които са свързани. Това разбира се каса и службите. Защото на те трябва дан, за да може дан, да свърши работата. И, и не най- да живее в обвързаностите, които виждаме, че ни казва американската администрация, защото един човек там от високите етажи на полицията всъщност се оказва, че е дълбоко обвързан. Тоест всичкото това заедно води до извода. Обвързани са различните системи. Ако ние не впипнем във всички системи, или поне в голямата част от тях, така че да сме гарантирани, че те ще работят без обвръзка с миналото, за да може да наистина да изчистим системата, така, че да няма корупция. Просто трябва да се, да се налагат смените. Т.е. тук ние не изчегъртваме ГЕРБ. На никой не му... Още зато вие виждате, че правителството, това служебно процеса е достатъчно широко политически представено. Това, което се опитваме да направим е да изчегъртаме корупцията, ако може, за да може да стане на
1: процес. И все пак не мога да не ви попитам. Работили са вече по организацията на извърените избори, защото в ГЕРБ са абсолютно убедени, че тя е пред провал. А ти сега има и се им многото секс. Да, вижте, ако има много
0: затруднения. Разбира се работи. работи. Почти на практика всеки работен ден има съместница. Е да, има съвместни заседания между ЦИК и с участието на представители на правителството, за да може да гарантираме възможните... всички възможни случаи. Факт е, че няма как да се набавят достатъчно машини за тези три месеца, откакто беше преместен, променен закона до датата на изборите. Просто е невъзможно да бъдат набавени машините, които са е необходими. Ами, със сигурност ще увеличим броя на машините. Със сигурност ще се опитаме да гарантираме допълнителни механизми за целта. При всяко положение, във, всяка, във всяко изборна секция, така както по законната истина, души машина ще има. Ще имам изборни секции, в които ще има и по две машини. Но не може да направим това, което би трябвало да се направи, да има две или три машини, за да може всичко това. Не можем сега. Примерно за следващите избори, вече за президентските споредоване, ще има достатъчно време за това да бъде направено. Но просто физически срока от промяната на, на закона за изборите до а, самите избори беше много кратък срока, за да може да се направи. И хората, които правиха тези промени, много добре знаят това. Между другото, Герб също го знае. Те знаят, че физически това е трудно изпълнимо и затова през цялото време обясняват как служебното правителство ще провели изборите. Само, че аз искам да им напомня, че закона, промените в закона, които говориха за машинно гласуване, бяха прияти още преди няколко години. Ако администрацията, на върководина от Герб, си беше направила труда през тези години да си свърши работата, сега нямаше да имаме въпроси. Щяхме да сме вече абсолютно без проблеми, както ще бъдем при следващите избори. Факт е, че те три години изпъваха процеса спъваха го умишлено в Народното събрание. Умишлено не довеждаха до край решенията, така че машините да бъдат купени още за предишните избори, както трябваше да бъде. И сега вече, когато се взеха крайните решения от Народното събрание, наложени срещу ГЕР, те почекат, вие ще ги провалите. Не, не, скъпи ми Гербаджи, вие ги провалихте. С трите години, които загубихте, откакто е ясно, че в България трябва да има машино гласуване. И това е отговорност изцяло на предишната администрация. Ние ще направим всичко възможно и изборите ще се случат и те ще бъдат законно
1: проведени. Ще има
0: проблеми, но аз мисля, че ще намерим начин да ги продолеем.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Антон Кутев, директно в новините.